0: Efesios, capítulo 5, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Efesios, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 2. ¿A quién imitas? ¿A quién imitas? Aquí si notáis el texto, vemos este mandato. En versículo 1, Especios Efesios 5.1, Sed pues imitadores de Dios. Es un mandato. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ahí mismo el versículo 1, esos Efesios 5, versículo 1, nos manda a ser imitadores de Dios. Y luego en versículo 2, nos, nos manda que, que, que sigamos el ejemplo, que sigamos el ejemplo de Cristo. Ahora, mucha gente imita a otra. Hay, hay, hay incluso imitadores profesionales, que imitan a diferentes personajes, y, o quizás actores, que imitan a, a personas eh, históricas, y, y, e imitan a, a diferentes personas, ¿no? Imitan, pues, la manera en cómo hablan, quizás su acento, imitan sus gestos, imitan eh, las palabras que usan, las, las acciones, la manera en, en cómo andan, o cómo hablan, o cómo mueven las manos, cómo mueven la cabeza, imitan la vestimenta, imitan el, 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 la, la manera en, en, en que se peinan el pelo, o sea, imitan todo, ¿no? ¿Y, y, y, y ¿cuál, es, cuál es la clave para, para ser un, un experto imitador? Es imitar al, a la persona a la cual estás. Imitando, ¿no? imitarla a, a lo más cercano posible. O sea, intentar imitarle a la perfección. Al punto que en, en algunos casos eh, se les puede confundir por, por la persona genuina. Porque son tan buenos en imitar. Creo que entendemos esa idea de imitar. Y en el mundo a nuestro alrededor, pues las personas imitan a. Bueno, los niños imitan a, a los jugadores de fútbol, ¿no? Ellos, si marcan un gol, imitan a su, a su jugador favorito, en, en la, la celebración de su, de su jugador favorito, ¿no? Las, las niñas, pues, imitan a, 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 a las famosas a las cuales siguen, ¿no? A las celebridades, imitan a, a diferentes personas, ¿no? Hay... hay, hay um, jóvenes que intentan vestir de una manera, imitando a, a otras, etc. Entendemos esa idea de imitar, pero la escritura eh, nos llama a imitar, aquí nos dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vemos aquí, nos llama a ser imitadores de Dios. Entonces, no debemos de imitar al mundo, porque al, cuando tú imitas a alguien, pues vienes a ser como esa persona. Vienes a hacer las cosas como esa persona. Y entonces aquí nos está diciendo que imitemos a Dios, o sea, imitemos su carácter. Especialmente porque en el versículo anterior, en Efesios 4, 32, dice antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, cuando nos llama aquí, en, en Efesios 5, versículo 1, a ser imitadores de Dios, nos está llamando a reflejar su carácter. Al ser adoptados hijos suyos, debemos de reflejar eh, a, a, a nuestro Padre, a nuestro Padre celestial. ¿No? Como comúnmente, eh, puedes ver que un hijo se asemeja muchísimo a su padre, incluso, eh, hay ese dicho, ¿no? Ah, es igual que su padre. O quizás, eh, eh, la niña es igual que su madre, ¿no? Porque imitan a, a los padres. Pues, el creyente, quien es adoptado eh, en, en la familia de Dios, es hijo de Dios, pues debe de eh, imitar a Dios, y cuando te encuentras con un creyente, se debe de notar, se debe de percibir, en cómo vive, en cómo habla, qué es lo que hace, qué es lo que valora, eh, qué es lo que disfruta, dónde invierte su dinero, dónde invierte su tiempo, o sea, de, debe de reflejar el carácter de Dios, debe de reflejar los valores del reino de Dios, y por ello el creyente no debe seguir el ejemplo del mundo, sino debe de reflejar el carácter de Dios, porque el creyente debe ser ejemplar, Debe de imitar a Dios, debe seguir el ejemplo de Cristo. Y entonces lo que vemos, que, lo, lo que resalta aquí, en este texto, es el amor, ¿no? Ahí por eso nos dice el versículo 2, andad en amor. O sea, debemos de reflejar el amor de Dios y en, en el contexto anterior menciona el perdón. O sea, el, entonces, mostrando... Como nos dice el versículo 32, Efesios 4.32, mostrando la benignidad de Dios, mostrando su misericordia, mostrando su perdón, mostrando su amor hacia los demás. Ahora, aquí dice sed, esto es Efesios 5.1, sed, pues, imitadores de Dios. Es, es, un, es un mandato, es un imperativo de. De, de que debemos de imitar el carácter de Dios. Esa idea de imitador, imitadores, es la idea de alguien que sigue el ejemplo del otro. Y la raíz del llamado a imitar a Dios viene de la ley. En Levítico 19, versículo 2. Levítico 19, versículo 2. Dios dice, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Eso es Levítico 19, versículo 2, donde Dios hace un llamado a su pueblo, a aquellos que confían en Él para salvación, a que deben de reflejar su carácter, deben de reflejar su santidad. Él es santo, el pueblo de Dios debe ser santo también. Eso es Levítico 19, versículo 2. Y es que el llamado de, de, a imitar a Dios se enfoca en, 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 su, en su carácter, en esa, esa bondad y benignidad, su misericordia, su perdón. O sea, realmente, aunque a, abarca en toda área ¿no? de, 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 de su carácter, aquí en este texto resalta, como mencioné en, el versículo, en, en Efesios 4, versículo 32, resalta la benignidad, la misericordia el perdón, uh, y uh, entonces reflejar el amor de Dios, como luego nos menciona el versículo 2. Se enfoca en estas características, pero debemos de imitar a Dios, eh, que nuestro carácter se asemeje al suyo, que cuando las personas eh, hablen con nosotros se den cuenta de que somos creyentes, se den cuenta de que eh, nuestro Padre Celestial es quien gobierna nuestras vidas, nos sometemos a Él y le obedecemos y vivimos eh, por Él. Entonces, vamos a reflejar bondad, vamos a ser buenos con otros, vamos a reflejar misericordia aun cuando las personas que nos han hecho daño no se lo merecen, vamos a, vamos, vamos a mostrar misericordia, vamos a perdonar a aquellos que continúa, continúan dañándonos y, y, lo, y, y, y cuando nos piden perdón, les perdonamos, ¿no? Entonces, debemos estar dispuestos a, a reflejar el carácter de Dios, debemos de amar a todas personas, incluso como Jesús mismo eh, nos enseñó a amar aún a nuestros enemigos, o sea, reflejando el amor de Dios, o sea, si Cristo murió por todos, ¿no? Cristo murió aún por sus enemigos, bueno, murió por sus enemigos y aún sabiendo que muchos le rechazarían, eh, ese es el amor que debemos de reflejar, Reflejar el amor de Cristo, porque Cristo es el ejemplo a seguir, y, ese, y, y es por eso que aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, le usa como ejemplo, aquí en Efesios 5, versículo 2. Ahora, realmente es, es similar a lo que nos presenta en Colosenses, Colosenses 3, del 12 al 13, dice, Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. sos Colosenses 3, del 12 al 13. O sea, ese es el carácter que debemos reflejar, el carácter de Dios, eh, viendo cómo Él es eh, paciente para con nosotros, cómo Él nos, no, nos soporta aun cuando eh, hacemos lo malo constantemente, Él nos perdona, uh, Él nos ama, Él muestra misericordia y bondad, o sea, él, él, él es ejemplar en toda área, entonces nosotros debemos seguir su ejemplo, y es que aquí va a mencionar, en versículo 2, el... Este, este amor que debemos reflejar, ejemplificado por Cristo, y, y una de las maneras en la que mostramos amor es al perdonar a aquellos que nos han dañado. Y es que el creyente debe tener un corazón dispuesto a perdonar, porque Dios le ha perdonado, y mostrar amor... Es necesario en la vida del, del, del creyente, porque el amor abundante y sacrificial es parte de la naturaleza de Dios, por eso debemos de amar, porque Dios es amor, y si le imitamos a Él, vamos a amar como Él ama. Nos dice 1 de Juan 4, del 7 al 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso es pri Primera de Juan 4, del 7 al 8. Primera de Juan 4, del 7 al 8. ¿No? Nos menciona que Dios es amor, y por ello... Eh, el, el que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador ha conocido ese amor de Dios y ese es el amor que nosotros debemos de reflejar hacia los demás porque el creyente ha recibido el amor de Dios incluso nos dice Romanos 5.5 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado ¿No? el Espíritu Santo es ese sello, esa garantía de nuestra salvación, y entonces ahí menciona Romanos 5.5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, Dios nos ha mostrado amor, nosotros debemos demostrar amor hacia los demás. Y es que la manera de mostrar amor de una manera tangible es al perdonar, perdonar a otros. Y es que el perdón de Dios muestra compasión hacia nosotros, muestra bondad hacia nosotros, nosotros debemos de reflejar ese amor, ese perdón, esa compasión, esa bondad hacia los demás, porque el creyente debe de imitar a Dios en el perdón, nos dice Efesios 4.32, aquí en el versículo anterior, eh, ahí en Efesios 4.32 dice, sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, alguien te ofende, ¿Alguien te daña? ¿Alguien te, te in, 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 intenta destruir? Bueno, pues, debemos de reflejar el, el, el amor de Dios, el perdón de Dios. Si, cuando, se, eh, cuando vienen a nosotros y nos piden perdón, debemos de perdonar. Debemos de estar dispuestos a perdonar. Perdonarnos unos a otros. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es Efesios 4, versículo 32. Y es que el creyente debe de imitar la misericordia de Dios. Por eso Lucas 6, en versículo 35, dice, Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Eso es Lucas 6, del 35 al 36, donde nos menciona que debemos de amar a todos, incluso a nuestros enemigos, y debemos de ser misericordiosos. ¿Por qué? Pues porque Dios es misericordioso. Y porque Él es nuestro Padre Celestial, debemos de, de, de ejemplificar... Su amor, su misericordia, debemos de imitar, imitarle a Él en su carácter. Y es que imitar a Dios es seguirle en sus caminos rectos. Entonces, al imitarle, pues vamos a decir la verdad, vamos a hacer lo que es recto, vamos a obedecer su palabra, vamos a someter nuestras vidas, a un, nuestros pensamientos a Dios. Al... Al seguirle, al imitarle, vamos a seguir en todos sus caminos, vamos a hacer lo que es recto, vamos a, a temerle, a servirle, a obedecerle, vamos a vivir en humildad, nos vamos a arrepentir de nuestros pecados, nos vamos a abstenernos de todo lo malo, vamos, de, vamos a abstenernos de todo lo que Dios odia, de todo lo que Dios prohíbe, o sea, vamos a vivir para Él y es que el creyente debe de diseñar su vida siguiendo la santidad de Dios, siguiendo su amor. Por ahí aquí Efesios 5,1 dice, Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Ahí se... Eh, refiriéndose a, a esta... a que somos hijos, porque nos, hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y por ello hemos sido adoptados a la familia de Dios. Eh, somos parte de la familia celestial, y por ello... Eh, debemos de imitar a Dios, a Dios nuestro Padre, y en versículo 2 dice, y andad en amor, o sea, aquí el, el, el apóstol Pablo también apela al ejemplo de Cristo, anteriormente aquí en Efesios, Efesios 4, versículo 1, Efesios 4, 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es Efesios 4:1. Entonces, básicamente, eh, anda o vive, compórtate eh, como un hijo de Dios, como un creyente, como un hijo de la luz, como alguien que pertenece al reino de la luz, alguien que pertenece al reino de Dios. Por eso, eh, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es andar agradando a Dios constantemente. Y por ello aquí Efesios 5:2 dice, y andad en amor. Y por si acaso no entendemos qué significa eso, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, debemos de seguir el ejemplo de Cristo en amor. O sea, debemos de amar. El amor debe ser una característica central del creyente. Por ello, ahí en Colosenses 3, versículo 14, dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, anteriormente ha mencionado eh, varias virtudes y como uh, el ser creyente, pues, nos dice Colosenses 3:12, vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó también hacerlo vosotros. Entonces, en el versículo 14, Colosenses 3:14, dice... Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Que es el vínculo perfecto. esos colosenses 3 del 12 al 14. ¿No? Debemos de reflejar amor. Debemos de reflejar el amor de Cristo. El apóstol Pablo también destaca la importancia del amor en 1 Corintios, 1 Corintios 13, donde da cualidades y cómo uno debe responder cuando responde con amor y, y vemos la, la importancia del amor en la vida de, del creyente debemos reflejar el amor de Cristo, incluso en, en 1 Corintios 13 versículo 4 1 Corintios 13 4, dice el amor es sufrido es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eso es 1 Corintios 13, del 4 hasta la primera frase del versículo 8. Y vemos el, el amor que realmente... Si lo, si lo desgranamos, si desgranamos ese texto, nos damos cuenta de que Cristo es el ejemplo a seguir en cada uno de esos aspectos del amor. Entonces debemos seguir el ejemplo de Cristo. Incluso el Nuevo Testamento, eh, en, en 1 de Juan 4, 20, básicamente nos presenta que no puedes, afirmar, no puedes afirmar ser un creyente genuino si aborreces a tu prójimo. Si aborreces a tu, a tu hermano, porque nos dice primero Primera de Juan 4, 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a, a, a Dios a quien no ha visto? Eso es Primera de Juan 4, 20. Entonces, si no puedes amar a la persona que puedes ver delante de ti, que que tiene eh, un cuerpo físico, ¿cómo vas a amar a Dios, que es espíritu, y no lo puedes ver? Eso es lo que nos está presentando ahí, Primera de Juan 4, versículo 20. Entonces, si no amas a, a tu prójimo, si no, te, si no amas a tu hermano en Cristo, pues no puedes amar a Dios. Porque como leímos anteriormente, Dios es amor. Y entonces debemos de amar como Él ama, incluso en 1 Juan 4, 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor eso es 1 Juan 4, versículo 8 y es que el amor de Cristo es el patrón y es la razón para vivir una vida caracterizada por amor por eso nos dice, volviendo aquí a Efesios 5, versículo 2, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó o sea, a la semejanza de Cristo como Él nos amó a nosotros y nosotros nos conocemos, somos pecadores, somos malvados. No merecemos el amor de, de Dios, no merecemos el amor de Cristo. Pero aún así, Cristo nos alcanzó con su amor. Y entonces debemos de reflejar el amor de Cristo. Y es que el creyente no solo debe seguir el ejemplo de Dios Padre, o sea, imitándole en su carácter, sino también el, el, debe seguir el ejemplo de Dios Hijo. ¿no? De, de Jesucristo y es que Dios ama tanto al mundo que dio a su Hijo como sacrificio expiatorio nos dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna nos dice 1 Juan 4 del 10 al 11 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Sus es primeras de Juan 4, del 10 al 11. Y es que el, el sacrificio de Cristo... Demuestra su amor para con nosotros. Él demostró su amor muriendo para rescatar al pecador, al, al, al que ha roto su ley. Nos dice Juan 15, del 12 al 14. Juan 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis Amigos y hacéis lo que yo os mando, eso es Juan 15, del 12 al 14, donde ahí menciona, el, el, el mayor amor, es el entregar su vida, y eso es lo que él hizo, entregó su vida por nosotros, él nos, él nos amó primero, y debemos reflejar su amor, y aquí menciona, y se entregó a sí mismo por nosotros. Esto es Efesios 5, versículo 2. Ahora, en algunos textos en el Nuevo Testamento menciona que Dios le entregó, en otros textos menciona que Él mismo, que Cristo mismo se entregó, y la razón por la que no hay contradicción en, 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 entre, entre esas dos verdades es porque eh, Dios Padre y Dios Hijo actúan en unísono. O sea, por ello la Escritura puede decir que Dios le entregó, o sea, Dios Padre entregó, y al mismo tiempo puede decir, Él mismo se entregó, porque trabajan juntos, trabajan en unísono. Por ello, en Romanos 8, 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con Él todas las cosas. Es Romanos 8, 32. <coughs> o, como aquí nos menciona Efesios 5, 2. menciona que Cristo mismo se entregó a sí mismo por nosotros. O en, en 1 Timoteo 2, versículo eh, 5 al 6, dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso es 1 Timoteo 2, del 5 al 6. O en Tito 2, 14, quien, está hablando de Jesús, dice, quien se dio a sí mismo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Eso es Tito 2, versículo 14. Entonces vemos aquí el sacrificio de Cristo, en la cruz, demuestra su amor para con nosotros. Y demuestra el amor de Dios que Él dio a su Hijo al mismo tiempo. Como nos dice Romanos 5:8. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabemos el gran amor de, de Dios para con nosotros, el gran amor de Cristo para nosotros, y ese es el amor que debemos de reflejar. Por eso dice, aquí Efesios 5:2 Andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, aquí menciona este, este sacrificio. Y es que para que un sacrificio sea eficaz, necesita eh, la aprobación de Dios. Dios la necesita aceptar, pero tiene que ser agradable delante de Dios, tiene que ser un sacrificio correcto, un sacrificio a, de acuerdo a la ley, a, de acuerdo al, al, a los requisitos de Dios. Y por ello aquí vemos el sacrificio de Cristo siendo agradable. Nos menciona ahí en olor fragante, lo cual era una, una expresión común cuando refiriéndose a los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando significaba que era que era aceptable delante de Dios, era, era placentero, es como el sacrificio de Noé, Noé, cuando eh, se bajó del arca, presentó un, un sacrificio a Dios, y nos dice, Génesis 8, del 20 al 21, edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová, olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho eso es en Génesis 8 del 20 al 21 donde menciona que ese sacrificio de Noé porque lo había hecho correctamente pues fue de agradable delante de Dios y por ello Dios percibió un olor grato entonces aquí cuando menciona aquí Efesios 5 versículo 2 que la ofrenda y el sacrificio de, eh, a Dios en olor fragante, o sea, Cristo se entregó de una manera adecuada correctamente, de acuerdo a la ley y, y Dios aceptó el sacrificio de Cristo, por eso el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado el sacrificio de Cristo fue suficiente es el, el sacrificio o sea, el sacrificio de Cristo es el sacrificio que, que paró los sacrificios. No hay más necesidad de, de sacrificio, porque Cristo murió una vez por todas, y su sacrificio es suficiente. Nos dice Hebreos 9, del 24 al 26, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto es Hebreos 9, 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, Esos es Hebreos 9, del 24 al 26, donde vemos que el sacrificio de Cristo fue suficiente, y por ello solamente se tuvo que presentar una vez, y obró redención, eh, él quitó del medio el pecado, proveyó perdón de pecados, aquellos que acuden a él para salvación, y es que el sacrificio de Cristo fue placentero ante Dios. El sacrificio de Cristo fue eficaz para perdonar pecados. Y entonces aquí vemos este texto donde nos resalta la importancia de imitar el carácter de Dios, imitar el ejemplo de, de Cristo porque Él nos amó, o sea, reflejar el, el amor de Cristo. Nos dice Juan 13:34 Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso es Juan 13, versículo 34. Ahí Cristo se da a sí mismo como ejemplo a seguir. Debemos de amar a otros como Él nos amó a nosotros. Y cuando consideramos el Evangelio, o sea, consideramos lo pecadores que somos, realmente eh, destaca mucho el amor de Dios para con nosotros, destaca mucho el, el amor de Cristo para nosotros. Y por ello debemos de, de vivir nuestra vida para agradar a Dios, vivir nuestra vida imitando a Dios, siguiendo su ejemplo, haciendo su voluntad, obedeciéndole a Él, poniendo en práctica su palabra, Disfrutando de él, disfrutando de nuestra relación con él, eh, estudiando su palabra para ponerla en práctica, para agradarle, para vivir para él, para imitarle. Como un buen imitador que observa a la persona a la cual está imitando, quiere asegurarse de, de, eh, de mejorar su práctica, de hacer todo lo posible para asemejarse lo más posible. A esa persona? Pues nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, como hijos de Dios, debemos de imitar a Dios, debemos de contemplar a Dios y estudiar su palabra para asemejarnos a Él, para imitarle, para ser ejemplo, ejemplos del creyente en toda área de nuestra vida, siguiendo el ejemplo de Cristo y siguiendo el, el carácter de Dios, o sea, reflejando el carácter de Dios, su amor, su misericordia, su perdón, su bondad, eh, su paciencia, eh, etc., eh, eh, etc., ¿no? Siendo eh, como Cristo. Como nos menciona Levítico 19.2, que eh, lo leía anteriormente, dice, «Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios». Que esa sea nuestra meta, eh, ser imitadores de Dios y asemejarnos a Él lo más posible. Vamos a terminar en, en oración.